0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا زين للناس زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة الآية يخبر جل وعلا عن حالة الناس قبل أن يرسل إليهم الرسل كان الناس أمة واحدة أمة واحدة قال بعض المفسرين كان الناس أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقال بعضهم كان الناس أمة واحدة على الإيمان بالله فكفر من كفر منهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس بعد آدم إلى نوح عشرة قرون كلهم على الإيمان بالله ثم حصل الاختلاف بعد هذا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين والشرك حدث في الأرض بعد نوح أو قبل نوح وكان سببه الأول التصوير فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير وتوعد المصورين بوعيد شديد أن كل مصور يقذف هو وصورته التي صورها في النار فيقال لهم أحيوا ما خلقتم ويقول الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة يعني لا يستطيعون أن يأتوا بهذه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهيجة ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته، فالشرك حدث في الأرض أولًا بسبب التصوير كان رجال صالحون في زمن نوح او بعد نوح عليه السلام فكان الناس يقتدون بهم في الخير فماتوا فاوحى الشيطان الى من قبل منه فقال صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم حتى اذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله مثلهم هو لعين وذكي ومريد يأتي للمرء من حيث يحب حتى يغويه ويفعد عن الصراط المستقيم فقالوا في أنفسهم ماذا حسن فصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم ولم تعبد وإنما بهذا القصد لأجل أن يتذكروا عبادتهم فيعبدون الله مثلهم فلما مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى من بعدهم بأن من سبقكم كانوا يستسقون بهم المطر ويستشفعون بهم على الله ففعلوا ذلك ثم مات هؤلاء فجاء من بعدهم فقال إن من قبلكم كانوا يسألونهم ويطلبونهم ويستغيثون بهم ويعطونهم ما يريدون فعبدت من دون الله فالشيطان طويل النفس مع الناس يحرص على اضلالهم واغوائهم ولو بعد حين وفي هذه الايه الكريمه يقول الله جل وعلا كان الناس امه واحده يعني على منهج واحد وعلى طريقه واحده اهي الضلال كما رؤي أم الإسلام والإيمان كما روي المهم أنهم على طريقة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين على أمة واحدة هذه من مزايا القرآن أنه يصلح لهذا ولهذا ولا منافات فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أول الأنبياء نوح عليهم الصلاة والسلام أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح فآدم نبي وليس برسول ونوح رسول نبي عليهم الصلاة والسلام وجاء أن عدد الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرين ألفا والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر أو بضعة عشر بعدد أهل بدر فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول فبعث الله النبيين مبشرين فيقال للرسل أنبياء ولا يقال للأنبياء رسل ولذا قال جل وعلا فبعث الله النبيين ليشمل الجميع مبشرين من أطاع الله جل وعلا بالجنة ومنذرين مخوفين من عسى الله جل وعلا بالنار والمبشر هو المخبر بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة وغالب استعماله في الخير وإلا فيجوز استعماله بالشر تقول بشرته مثلا بالعذاب لأن إخبارك إياه بالعذاب سيظهر أثره على بشرته كآبة وحزن وبشرته بالخير لأن خبرك هذا سيظهر أثره على بشرته بالسرور والفرح والله جل وعلا قال مبشرين ومنذرين يعني مبشرين من أطاعه بالجنة ومنذرين من عصاه بالنار وقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم في حق الكفار يعني أخبرهم بخبر ليس بسار وإنما يظهر أثره على البشر على الوجه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني أخبر بها مبشرين ومنذرين والنذير هو المخوف والنبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا مبشرا بالخير ومنذرا من عصى الله جل وعلا بالنار والعذاب يوم القيامه ومنذرين وانزل معهم الكتاب والمراد الكتب لان الكتاب هنا يراد به الجنس والله اعلم وانزل معهم الكتب والكتب التي انزلها الله جل وعلا على رسله وانبيائه كثيره. والتي بلغنا عنها باسمائها هي اربعه. التوراه والانجيل والزبور والقران. وهذه كلها كلام الله جل وعلا تكلم الله بها وانزلها على رسله. وفيه صحف ابراهيم وصحف موسى عليه الصلاة والسلام وكتب الله التي أنزلها على عباده كثيرة وإنما هذه الأربعة هي التي سماها جل وعلا لنا في القرآن فنؤمن بكل كتاب أنزله الله جل وعلا على رسول من رسله ونؤمن بهذه الأربعة بأسماعها إجمالا ونؤمن بالقرآن تفصيلا بكل آية منه وبكل حكم من أحكامه وأنزل معهم الكتاب بالحق الكتب تنزل من الله جل وعلا لبيان الحق من الضلال من أخذ بها سعد وأفلح وفاز في الدنيا والآخرة لأنها تبين الحق لمن أراده وتبين الضلال لأجل أن يجتنب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم الكتاب يصح أن يسند الحكم إلى الكتاب فيقال هذا حكم كتاب الله ويقال هذا حكم الله في كتابه ويقال هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طبقه ليحكم الكتاب بين الناس أو ليحكم الأنبياء بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه سنة الله في خلقه أن الناس يختلفون فيقول هذا مثلا هذا حق ويقول الآخر لا هذا باطل ويقول أحدهم هذا صحيح ويقول الآخر لا هذا ليس بصحيح فالاختلاف موجود بين الناس ولكن المرجع والمرد إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاختلاف ليس بعيد ولا مذموم مطلقا لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض المسائل وعلماء أهل السنة والأئمة الأربعة اختلفوا في بعض المسائل فالمرجع والمرد هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن حكمهما ورجع إليهما فهو المحق ومن حاد عنهما وأبعد فهو الذي على الضلال والعياذ بالله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني من الاحكام وما اختلف فيه اي الكتاب الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات هذا هو المذموم وهو الموقوت واختلاف اليهود في الكتب وفي صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته بعدما ظهر لهم وبان فالممقوت المذموم الاختلاف في الحق بعد ظهوره وبيانه وأما الاختلاف قبل ظهور الحق فليس بمذموم وما اختلف فيه يعني في الكتاب أو فيما فيه من الاحكام أو في صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأن القرآن نازل عليه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات جاءتهم الأدلة الواضحة البينة التي لا خفاء فيها فاختلفوا ولم يقبلوها وهذا هو المذموم وهو الاختلاف الممقوت من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم يعني كان اختلافهم بغيا وكان اختلافهم عنادا وتكبرا وردا للحق اما الاختلاف الذي نتيجته الاخذ بالحق الصحيح بعد ذلك فلا بأس به بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه اختلف أهل الكتاب قبلنا في أمور كثيرة فهدانا الله جل وعلا ببركة مكانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا فهدى الله هذه الأمة لما اختلفت فيه الأمم السابقة وقد اختلفت الأمم السابقة في أمور كثيرة وهدأنا الله جل وعلا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق البين الواضح فاختلفوا الأمم السابقة في العيد فأخذ اليهود يوم السبت وأخذ النصارى يوم الأحد وهدى الله هذه الأمة لأفضل الأيام الذي هو يوم الجمعة فنحن قبلهم فيه كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة يدخلون الجنة فيوم الجمعة قبل السبت والأحد اختلفوا في الصلاة فمنهم من صلاته لا ركوع فيها وفيها سجود ومنهم من صلاته لا سجود فيها وفيها ركوع ومنهم من صلاته لا سجود ولا ركوع فيها وهدى الله هذه الأمة لهذه الصلاة على أحسن وجه وأكمله اختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام ومنهم من يصوم أياما طويلة متكررة ومنهم من يكون صيامه أيام الصيف ومنهم من يكون صيامه أيام لطافة الجو وأيام الربيع وتلاعبوا في صيامهم فزادوه ثم زادوه حتى شق عليهم فنقلوه من وقت الصيف إلى وقت الربيع ليكون أسهل وأخف وذلك نتيجة اختلافهم وتلاعبهم بشرائع الله اختلفوا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمنهم من قتل الأنبياء ومنهم من كفرهم ومنهم من عذبهم وضربهم ومنهم من عبدهم من دون الله فهدى الله هذه الأمة للحق في أنبياء الله ورسله ومنهم عيسى بن مريم عليه السلام اليهود نسبوا أمه إلى ما لا يليق بها عليه السلام وقالوا إن عيسى ابن باغي والنصارى عبدوه مع الله فقالوا هو ابن الله وهو ثالث ثلاثة وهو إله مع الله تعالى الله عما يقولون وقالت هذه الأمة هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وفي أمور كثيرة اختلفت الأمم السابقة وهدى الله هذه الأمة لما اختلف فيه من الحق بإذنه وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بتوفيقه جل وعلا وإلهامه وهدايته والله جل وعلا أقام الحجة على جميع الخلق بارسال الرسل وانزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ثم ان الله جل وعلا هدى ووفق من اراد له الخير واضل من لم يرد الله جل وعلا له الخير وله الحكمه البالغه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا فهو لا يسال عما يفعل وهم يسألون وأفعال الله جل وعلا لحكمة فمن الخلق من يعامله جل وعلا بعدله ولا يظلم الله الناس شيئا ومن الخلق من يعامله الله جل وعلا برحمته ولطفه وجوده وكرمه فإبليس أبغض الخلق إلى الله والله جل وعلا يعامله بعدله لا يظلمه شيئا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي يدل ويرشد ويوفق ويلهم والهداية كما هو معلوم نوعان هدايه بمعنى الدلاله والارشاد وهدايه بمعنى التوفيق والالهام وكلاهما وارده في القران جاء قوله جل وعلا وانك لتهدي الى صراط مستقيم الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أي في آية ونفاها عنه في آية قد يقول قائل كيف أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم نفيت عنه نقول الهداية هدايتان نوعان هداية بمعنى الدلالة والإرشاد وهذه المثبتة وهداية بمعنى التوفيق والإلهام وهذه هي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق. إنك تهدي إلى صرا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد وتدل وتوضح وتبين وهذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك من سلك طريقه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة ويهدي ويرشد ويدل وأما الهداية المنفية فهي إلهام الناس التوفيق إلهامهم الإيمان هذا لا يملكه إلا الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت حينما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب قال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت هو عليه الصلاة والسلام أرشد عمه أبا طالب ودعاه ورغبه في الخير لكن ما يستطيع أن يدخل الإيمان في قلبه وأخبره الله جل وعلا أن ذلك إليه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى طريق الحق طريق السلامة طريق النجاة والناس سائرون في هذه الدنيا منهم من يسير على هدى ويسير إلى الجنة بإذنه تبارك وتعالى ومنهم من يسير إلى حتفه وشقائه وهلاكه والعياذ بالله وكما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو كل الناس سائر في المسير كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها بائع نفسه على الله جل وعلا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة او بائع نفسه والعياذ بالله على الشيطان فيهلك نفسه لان الشيطان يريد من الناس أن يكونوا معه في النار إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ما يريد لهم النجاة ولا السعادة وإنما يريد لهم الهلاك معه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت فاستحبوا للمسلم أن يطلب الله ويسأل الله جل وعلا الهداية ولهذا جعلها الله جل وعلا في أعظم سورة في القرآن والتي هي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فيحسن بالمرء أن يكرر ويلح على الله جل وعلا بطلب الهداية والله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
1: قال ابن شرير عن ابن عباس كان قال كان, نوح كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وَمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْبَغْيُ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم فَهَدَانَا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فَهَدَانَا الله له فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وبعد, وبعد غد للنصارى وعن عبد الرحمن بن يزيد عن, عن أبيه في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الاحد فهذا الله فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة اختلافهم
0: في القبلة كاختلافهم في الصيام والصلاة فمنهم من يستقبل المشرق ومنهم من يستقبل بيت المقدس ووفق الله هذه الأمة وهداها لاستقبال الكعبة
1: المشرفة التي هي أفضل بقعة في الأرض واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من من يصلي وهو يمشي منهم
0: من يكون صيامه عن بعض الأطعمة ويأكل ما شاء غيرها ومنهم من يكون صيامه بعض النهار ولا يستكمل النهار فهدى الله هذه الأمة لأفضل الصيام وأكمله وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وجعل ذلك بينا بعلامة حسية واضحة يدركها كل أحد فالصيام منوط اللزوم فيه منوط بطلوع الفجر والفطر منوط بغروب الشمس وليس الإمساك منوطا بالأذان كما يظن بعض الناس لأن المؤذن قد يتقدم وقد يتأخر وكما قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يقول الراوي وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يقول الراوي وما كان بينهما يعني بين بلال وابن ام مكتوم الا ان ينزل هذا ويصعد هذا يعني شيء قليل ومع ذلك قال عليه الصلاه والسلام لا يمنعكم اذان بلال من سحوركم ان بلالا يؤذن بليل يعني قبل ان يطلع الفجر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم والمؤذنون يختلفون منهم من يؤذن قبل الفجر مثلا بعشر دقائق بخمس دقائق بثلاث دقائق منهم من يؤذن ويمكن للمرء أن يتسحر بعد أذانه لأنه يؤذن قبل ولا حرج في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلن يؤذن بليل وقال العلماء رحمهم الله لا يجوز الأذان قبل الوقت إلا الفجر بعد منتصف الليل الفجر يجوز فيه الاذان قبل قبل طلوع الفجر لان الناس في حاله نوم غالبا فينبهون على ذلك حتى يتهياوا للصلاه فساغ الاذان قبل طلوع الفجر ومن الناس مثلا من يتخذ مؤذنين كما اتخذهما صلى الله عليه وسلم واحد يؤذن قبل الفجر ليوقظ الناس والآخر يؤذن لطلوع الفجر ليشعر الناس بطلوع الفجر فيمتنع من أراد الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات
1: واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام فهد الله أمة محمد للحق من ذلك واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كانت كان وجعل الله
0: جل وعلا عن الصيام عوضا لمن لا يستطيعه مطلقا وجعل له عوضا في أيام أخر لمن شق عليه في وقته فقط كالمسافر والمريض والحائض والنفساء فيفطرون ويقضون من أيام أخر ومن لم يستطع القضاء يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين